0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast Folge. Dies ist die Podcast Folge Nummer 21. Die Urlaubszeit ist mittlerweile vorbei für die meisten. In der nächsten Woche beginnen in den meisten Bundesländern die Schulen wieder oder es gibt sogar ein Bundesland, in dem die Schule wieder begonnen hat. Und jetzt bekommt man natürlich nach der Urlaubszeit die Frage von Mandanten, wann endlich ein Scheidungsverfahren vorbei ist. Das heißt, wie lange dauert eigentlich das Scheidungsverfahren? Und welche Gründe sprechen dafür, dass ein das Scheidungsverfahren etwas länger dauert? Als Fachanwalt für Familienrecht erhalte ich häufig die Frage, wie lange so ein Scheidungsverfahren dauert. Und immer wieder erreiche ich dann auch die Nachricht, dass der beste Freund oder die beste Freundin bereits geschieden sind und die Kollegin aus der anderen Abteilung hat das Scheidungs, der hat den Scheidungsantrag sogar später gestellt und ist mittlerweile schon geschieden. Wie kann das sein? Warum dauert das so lange? Und in solchen Fällen stellen Juristen dann immer einen also sozusagen den Satz in den Raum, es hängt immer vom Einzelfall ab es muss nämlich sich immer nur ein kleines Detail an einem Fall verändern und schon kann dies Auswirkungen auf das Scheidungsverfahren und damit auch auf die Dauer des Scheidungsverfahrens haben. Am Ende dieses äh, dieser Folge habe ich äh, oder hoffe ich, dass ihr den Eindruck, dass ihr einen Eindruck darüber gewonnen habt, warum ein bestimmtes Verfahren länger dauern kann und auf der anderen Seite hoffe ich, dass Sie oder ihr dann wisst, was ihr machen könnt, um das Scheidungsverfahren zu verkürzen. Denn viele möchten ja das Scheidungsverfahren gerne schnell abgeschlossen haben, viele möchten einen neuen Lebensabschnitt beginnen und deswegen kann man schon vorher einige Maßnahmen ergreifen, um ein Scheidungsverfahren zu beschleunigen. Nun zunächst, die Dauer des Scheinungsverfahrens kann natürlich sehr unterschiedlich ausfallen. Ich habe so in meiner Praxis ähm, die Erfahrung gemacht, so der Normalfall, wenn es also jetzt keine großen Fälle geben sollte oder keine großen Fragen geben sollte, dann dauert der Normalfall so zwischen vier und zwölf Monaten. Und ich werde jetzt in der Podcast-Folge darauf eingehen, welche Gründe dafür sprechen, dass das Scheidungsverfahren sich verlängert oder verkürzt? Also wovon hängt die Dauer des Scheidungsverfahrens ab? Zunächst ganz banal, wie schnell reicht der Anwalt die Scheidung ein? Es klingt relativ einfach. Der, Scheidung, äh, der, die Rechts, der Rechtsanwalt benötigt für die Scheidung nämlich bestimmte Unterlagen und diese müssen beim Gericht eingereicht werden. Und einige Mandanten bitten dann darum, die schon den Scheidungsantrag zu stellen und dann will man versuchen, die Unterlagen nachzureichen. Der Rechtsanwalt benötigt nämlich für die Scheidung bestimmte Unterlagen. Das sind zum einen das Stammbuch oder eine Kopie der Heiratsurkunde. Bei minderjährigen Kindern die Geburtsurkunden der Kinder, also Kopien reichen in der Regel. Und falls vorhanden, ein Ehevertrag oder eine Scheidungsfolgenvereinbarung. Und reicht der Rechtsanwalt diese Unterlagen jetzt nicht vollständig ein, fordert das Gericht diese Unterlagen natürlich nach und je nachdem, wie schnell das Gericht reagiert und wie schnell dann auch die, die Unterlagen von dem Scheidungswilligen eingereicht werden beim Anwalt und der Anwalt musste ja dann beim Gericht einreichen, können, kann er schon mal so zur Verzögerung von zwei bis vier Wochen kommen. Das heißt, für sie natürlich einfach die Unterlagen vorbereitet haben, damit es da keine Verzögerung gibt. Dann als zweiter als zweite Hürde oder als, zweite, als zweiter Grund, warum vielleicht ein Scheidungsverfahren nicht sofort durchgeführt wird, ist, dass die Gerichtskosten noch nicht eingezahlt werden. Jedes Scheidungsverfahren in Deutschland wird erst weitergeführt, wenn der Antragsteller die Gerichtskosten eingezahlt hat. Das ist ein bisschen anders. Wenn man Verfahrenskostenhilfe beantragt hat, dann äh, verzögert sich das Verfahren meistens deswegen, weil, man erst, weil das Gericht erst prüft ob man berechtigt ist überhaupt, Verfahrenskostenhilfe zu bekommen. Verfahrenskostenhilfe ist eine, ich sage mal, eine Sozialhilfe, eine Unterstützung des Staates für die Scheidungsverfahren, falls man nicht genügend Geld hat. Dazu gibt es ein gewisses Prüfungsverfahren und dadurch wird sich natürlich schon allein das Verfahren verzögern. Aber auch, wenn man die Gerichtskosten nicht sofort einzahlt, verzögert sich das Verfahren. Nämlich der Antragsteller beauftragt seinen Rechtsanwalt, bitte reicht die Scheidung ein. Und dann reicht der Anwalt die Scheidung ein, aber er zahlt natürlich nicht die Gerichtskosten, sondern das muss der Mandant. Das heißt, der, also bei mir, bei mir ist es so, ich sage dann den Mandanten, passen Sie auf, Sie kriegen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen ein Schreiben des Gerichts in dem die Rechnung enthalten ist und bitte überweisen Sie diese Rechnung. Und das ist auch äh, sozusagen bei mir, so Usus, da gibt es dann ein Schreiben an euch oder an Sie, dass ihr die Unterlage, äh, die, die Kosten zahlen sollt. Denn erst wenn die Kosten gezahlt werden, dann wird der Scheidungsantrag auch zugestellt. Und je nachdem, wie lange man sich dann mit Zeit ne, lässt, kann das auch nochmal um einige Wochen das Scheidungsverfahren verlängern. Und dann kommt ein großer Teil, der im Rahmen des Scheidungsverfahrens eine Relevanz hat, warum auch ein Scheidungsverfahren immer länger dauert. Nämlich, es geht dann um die Frage, wie schnell Sie die Unterlagen für den Versorgungsausgleich ausfüllen und beim Gericht einreichen. Denn wenn man das genau nimmt, besteht das Scheidungsverfahren eigentlich aus zwei Verfahren. Nämlich einmal die Scheidung an sich und dann ist es in Deutschland zwingend, dass man auch das Verfahren zum Versorgungsausgleich durchführt. Denn nach dem deutschen Familienrecht hat das Familiengericht von Amts wegen auch über den Versorgungsausgleich zu entscheiden. Was ist der Versorgungsausgleich? Ganz allgemein gesprochen werden dort die Altersrente oder die Anwartschaften auf die Altersrente werden geteilt. Und jeder bekommt dann die Hälfte. Und zwar von den Ansprüchen, die man während der Ehe an angesammelt hat. Und das kann natürlich dazu führen, dass jemand eine höhere Rente bekommt, weil er selbst nur geringe Ansprüche hat, aber der Ehepartner hatte viele Ansprüche, dann bekommt man die Hälfte und dadurch hat man unter Umständen später eine höhere Rente. Und in diesem Zusammenhang erhält man vom Amtsgericht eine Vielzahl von Unterlagen und die muss man ausfüllen. Man muss Daten beilegen man muss, äh, Daten beilegen, man muss Daten belegen, man muss äh, Unterlagen beilegen, man muss Nachweise bringen. Und das kann schon einige Zeit in Anspruch nehmen, da Zeugnisse und Nachweise angefordert werden, die man vielleicht nicht sofort zur Hand hat. Und dann wird es gerade dann noch ein bisschen verlängert werden, wenn man zum Beispiel ein ausländischer Staatsangehöriger ist. Denn der ausländische Staatsangehörige, der muss gegebenenfalls noch Unterlagen aus dem Ausland heranschaffen. Und dazu gibt es auch noch eine bestimmte Stelle, an die man sich wenden muss. Es gibt noch ein zusätzliches Formular, aber das regel ich dann immer mit den Mandanten und erkläre ihnen das dann, wenn sie bei mir in der Kanzlei in Köln sind. Manchmal mache ich natürlich die Beratungstermine auch online. Gerade jetzt in dieser Zeit ähm, gibt es natürlich viele Mandanten, die auch sagen, können wir nicht die Online-Beratung machen? Und dann führe ich diese Online-Beratung selbst gerne durch. So ist der Versorgungsausgleich also durchzuführen verlängert sich also die äh, Scheidungsdauer oder beziehungsweise die Dauer des Scheidungsverfahrens, weil es natürlich ein bisschen Zeit dauert, bis beide Parteien, also Ehemann und Ehefrau, die Unterlagen einreichen beim Amtsgericht und manchmal gibt es Nachfragen und, und dann dauert das schon mal etwas länger. Das ist eben auch einer der nächsten Gründe, ne? wie schnell arbeiten die Versicherungen oder die Versorgungsträger, wie schnell können die die Unterlagen bearbeiten, dann das auch das verzögert die Verfahren. Denn nachdem die Unterlagen eingereicht wurden, wird das Amtsgericht diese Unterlagen erst an die Versorgungsträger schicken. Das kann an die private Rentenversicherung sein. Das kann je nachdem, äh, was ich, wenn man eine berufsständische Versorgung hat, also bei Rechtsanwälten oder bei Ärzten, äh, da werden also verschiedene Stellen angeschrieben und die errechnen dann den möglichen Anspruch. Und erst wenn alle Unterlagen vorliegen und alle Ansprüche ausgerechnet worden sind, kann das Scheidungsverfahren auch weitergeführt werden. Und dadurch kann sich natürlich ein Scheidungsverfahren auch erheblich verlängern. Da vielleicht nochmal so ein kleiner Einschub. Wie ist das eigentlich, wenn eine Scheidung ohne Versorgungsausgleich durchgeführt wird? Denn in bestimmten Fällen führt das Familiengericht den Versorgungsausgleich gar nicht durch. Denn die Parteien haben etwa schon vorgesorgt dass sie zum Beispiel den Versorgungsausgleich in einer notariellen Vereinbarung ausgeschlossen haben. Denn durch eine solche Vereinbarung kann der Versorgungsausgleich ausgeschlossen werden und dadurch wird sich natürlich das ganze Verfahren erheblich verkürzen. Da muss man aber genau überlegen, ob man das macht. Je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist, sollte man nicht vorschnell auf solche Ansprüche verzichten. Und wenn man eine kurze Ehedauer hat, das heißt, wenn die Ehe in der Regel weniger als drei Jahre lang dauerte, wird der Versorgungsausgleich nur auf Antrag eines Ehegatten durchgeführt, weil dann die Ansprüche auch nicht so hoch sind. Denn man bekommt ja nur die Ansprüche ausgeglichen, die man während der Ehezeit angesammelt hat oder beziehungsweise der Partner der Partner oder die Partnerin angesammelt hat. Und das heißt natürlich, dass wenn man nur drei Jahre verheiratet war, dass das unter Umständen gar nicht so große Ansprüche sind. Also auch dieser Fall kann dazu führen, dass das Scheidungsverfahren verkürzt wird, wenn keiner einen solchen Antrag stellt. Also wir haben im Grunde genommen zwei Gründe, warum der Versorgungsausgleich nicht durchgeführt wird. Es gibt noch andere Gründe, in denen das Versor der Versorgungsausgleich nicht durchgeführt wird. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Gerichte erstmal sich alle Unterlagen vorlegen lassen, erstmal die Berechnung durchführen lassen. Und dann entscheiden, ob der Versorgungsausgleich nicht durchgeführt wird. Vielleicht ein Beispiel. Das Gericht prüft zum Beispiel, ob eine Durchführung des Versorgungsausgleichs ungerecht wäre. Also Juristen sprechen dann von Unbilligkeit. Und in solchen Fällen wird sich das Gericht natürlich erst die Unterlagen vorlegen lassen. Das heißt, das Gericht wird erst prüfen, ja, ist da überhaupt eine Ungerechtigkeit zu sehen oder nicht? Und die werden nicht einfach auf gut Glück diese Verfahren abschließen, sondern Sie werden gucken, wie sind die Ansprüche, wer hat was erworben während der Ehe und erst danach werden Sie entscheiden, ob es wirklich hier einen zum Ausschluss des Versorgungsausgleichs gibt. Das kann dann, das führt dann zwar im Ergebnis dazu, dass der Versorgungsausgleich nicht durchgeführt wird, aber auf die Dauer des Scheidungsverfahrens hat das meines Erachtens kaum einen Einfluss. So, und dann gibt es natürlich noch weitere Gründe, warum ein Scheidungsverfahren länger oder kürzer dauert. Zum Beispiel, ob neben der Scheidung noch weitere Ansprüche geltend gemacht werden. Denn ein Scheidungsverfahren kann sich auch dann verlängern, wenn sich die Parteien über bestimmte Punkte nicht einig sind oder noch einigen müssen. Zum Beispiel Unterhalt, nachehrlicher Unterhalt. Der Zugewinnausgleich. So kann zum Beispiel ein Beteiligter nachehrlicher Unterhalt fordern und äh, ein anderer Ehepartner möchte den Zugewinnausgleich ausgeglichen haben. Und aufgrund der Verfahrensarten können sich die Scheidung, kann sich das Scheidungsverfahren dann auch erheblich verlängern, denn man muss wissen: Die Scheidung wird erst dann wirklich entschieden, wenn alle Fragen geklärt sind. Also nach Unterhalt oder Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich. Und erst wenn alles entscheidungsreif ist, so sagen das die Juristen, dann kommt es zu einem Scheidungstermin. Und beim Unterhalt ist es das so, dass bestimmte Anträge gestellt werden, die das Verfahren verlängern. Zuerst wird Auskunft gefordert, wie viel hat jemand in den letzten zwölf Monaten verdient, und dann erst kann man natürlich klären, wie lange, äh, welches Geld man zahlen muss oder welches Geld gezahlt wird. Und das dauert natürlich. Es kann unter Umständen Monate dauern. Ich hatte mal ein Verfahren, in dem ein, ich hatte eine Mandantin vertreten und in dem der Ehemann die Auskunft verweigert hat. Und das ist sogar so extrem gewesen, dass das dann bis zum Oberlandesgericht und zum Bundesgerichtshof hochgegangen ist. Das heißt, erst dann wurde das entschieden, dass ein, eine Auskunft zu erteilen ist. Und wenn es in einem Scheidungsverfahren geschieht, dann müssen Sie sich mal vorstellen, wie lange so ein Verfahren dauert. Denn das geht dann zum Oberlandesgericht, das Oberlandesgericht prüft, ja, muss der Auskunft erteilen, ja oder nein. Und dann in, dem, in, in bestimmten Fällen geht das sogar zum Bundesgerichtshof. Und das dauert dann unter Umständen ein, zwei oder drei Jahre. Ja, erst also, wenn die Unterlagen vorliegen, kann dann der Unterhalt errechnet werden. Und das kann manchmal Jahre dauern. So, und wenn man dann endlich alles geregelt hat, ist ja immer noch nicht das Scheidungsverfahren beendet. Denn dann ist ja die Frage, wann findet der Scheidungstermin überhaupt statt? Denn es kann ja zu Fristverlängerungsanträgen kommen während des Verfahrens oder Termin Terminsverlegungsanträgen. Also sprich, im Unterhaltsverfahren soll ich Auskunft erteilen, schafft es aber nicht und dann beantrage ich, dass die Frist verlängert wird. Bei einer Fristverlängerung verlängert sich immer das Scheidungsverfahren. Oder es gibt endlich alle Unterlagen und man ist alles entscheidungsreif, aber der Termin ist so schnell nicht zu finden, weil der Rechtsanwalt des Antragstellers dann im Urlaub ist oder der ein anderer Beteiligter ist im Urlaub. Das muss, man muss ja wissen, es finden ja, es nehmen ja verschiedene Personen dran teil. Richter, dann die Ehepartner und gegebenenfalls zwei Anwälte. Das heißt, man muss fünf Personen unter ein Dach bekommen quasi, also terminlich, sodass alle daran teilnehmen können. Und dann passiert das schon mal, dass jemand erkrankt ist oder im Urlaub ist. Jetzt in der jetzigen Phase, also wir sind ja jetzt noch in der Corona-Phase, auch wenn sie etwas ich sage mal, auch wenn es besser geworden ist, trotzdem haben die Gerichte reagiert und führen nicht mehr alle Verfahren in den kleinen Sälen durch, wegen der Abstandsregeln. Und das führt dazu, dass Gerichte natürlich nicht mehr alle Verfahren so schnell durchführen können, weil das so lange, weil die natürlich nicht so viele Räume zur Verfügung haben. Und deswegen kann es dazu führen, dass ein Scheidungstermin relativ spät durchgeführt wird. Und letztlich, die Rechtskraft der Scheidung, denn das Scheidungsverfahren ist erst dann beendet, wenn die Scheidung rechtskräftig ist. Was bedeutet das? Die Scheidung endet immer erst mit Rechtskraft des Scheidungsbeschlusses. Sie müssen also wissen, Sie sind in einem Scheidungsverfahren, dann spricht das Gericht einen Beschluss aus und sagt, ja, Herr Müller ist von Frau Meier oder ist von Frau Müller geschieden und dann bekommt man das zum Anwalt geschickt und Abzustellung dieses Scheidungsbeschlusses hat jeder noch einen Monat Zeit, um dagegen Beschwerde, also Rechtsmittel einzulegen. Und erst wenn diese Frist abgelaufen ist, tritt Rechtskraft ein und dann ist wirklich das gesamte Scheidungsverfahren beendet. Also wie Sie sehen, kann es also sein, dass ein Scheidungsverfahren relativ schnell durchgeführt wird, wenn es keine großen Ansprüche gibt, die man geltend macht. Aber ein Verfahren kann auch mal über mehrere Jahre dauern. Also fünf oder sechs Jahre. Und deswegen müssen Sie sich einfach vergegenwärtigen. Sie können natürlich daran mitwirken, dass so ein Scheinungsverfahren schnell durchgeführt wird. Sie können, können durch, durch schnelle Reaktionen oder durch die, durch Einreichung aller Unterlagen darauf reagieren. Ich bespreche das dann immer konkret mit meinen Mandanten und sage denen konkret, was sie machen müssen oder was sie sein lassen müssen. Und erst dann wenn, also wenn die Unterlagen dann vorliegen, dann reiche ich dann in der Regel auch erst den Entscheidungsantrag ein und warte, macht das nicht vorher, weil das verzögert alles nur. Ja, Sie sehen also, so ein Scheidungsverfahren kann auch mal mehrere Jahre dauern. Sie sehen auch, dass äh, man ein Verfahren gewisserweise selbst beeinflussen kann, durch die Mithilfe und durch die Tätigkeit, die man hat, durch die einreichende Unterlagen. Ich ähm, verweise dann nochmal auf gerne auf meine Homepage, indem ich auch über bestimmte andere Möglichkeiten informiere, zum Beispiel den Ehevertrag, da kann man bestimmte Sachen regeln. Oder wenn man zum Beispiel, ich sage mal, schon jetzt weiß, dass der Versorgungsausgleich ausgeschlossen werden soll, dann kann man das vielleicht auch regeln. Das sollte man in einer Beratung machen. Mein, wenn Sie also Fragen haben oder Anregungen, meine Homepage lautet www.anwalt-wille.de oder anwaltanwalt willede ich bin auch auf Instagram, da für mich unter klaus.wille oder auch auf Facebook oder Twitter. freue mich auf jede Reaktion, jede Mitteilung, wünsche Ihnen alles Gute und hoffen wir, dass die Zeiten weiterhin besser werden.